0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. حسبك. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب، وارسل الينا افضل الرسل، وجعلنا خير امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه، والصلاه والسلام على خير خلق الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الرب جل وعلا يخاطب خلقه ويقول لهم كتب عليكم القتال كتب فرض والكتب اصله في اللغه الخياطه والجمع ومنه الكاتبون وما خطت اناملهم في كلام الحريري ومنه واكتبها باسياري فالكتيبة والكتب وهذه المادة من الجمع. وكتب هنا فريضة عليكم ايها المخاطبون القتال. اذا كتب عليكم القتال. قتال نايف فاعل. ايوه فُرض عليكم القتال لذلك حذف الفاعل. لأن المقصود الكتب عليكم هذا واجب عليكم يلزمكم من الله أو من واقع حياتكم أو من مصلحتكم أو من سنن الكون أن الإنسان لابد أن يدافع عن مصالحه وطبعا الذي يكتب والذي يفرض هو الله لأنه هو الذي له أن يشرع لخلقه ويفرض عليهم ويوجب ويحرم لأن الحكم لا يكون إلا لله إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ما تحكم لكن أرادوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن الله يقول: فرض عليكم القتال. وجب عليكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إذا الطاعة لازم منها الله فرض فلا بد أن نقول سمعاً وطاعة ونعرف متى يكتب علينا وعلى من يكتب علينا وفي أي شيء يكتب علينا ونعرف ملابسات هذا الفرض ولذلك ما أحوج طلاب العلم و أن يدرسوا كتاب الجهاد وأن يعرفوا ما لا يجب عليهم ومتى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية ومتى يكون الإنسان مرزوما به ومتى يكون الإنسان معذورا منه هذه أمور ينبغي أن يعرفها المسلم لينجو كتب عليكم القتال والنفس محببة إلى الإنسان وأخطر شيء يمر بالجبلة الموت والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقكوا كل نفس نائقة الموت اذا لا بد من الموت والله تعالى أوجد هذه النفس واشترها من صاحبها ومن أكثر ما يعطى ثمن هو بذلها لله أكبر صفقة هو أن يبذل المسلم نفسه لله ما فيه شيء مثله. والجود بالنفس أقصى غاية الجود إذن الله يقول فرض عليكم القتال فرض عليكم القتال بعدين قال وهو كره لكم هذه الجملة حالية كون أنها صفة بعيدة المكروه لكم قد يكون لكن هذه الجملة حالية والحال أصله وصل لصاحبه قيد وصل لعامله قيد لصاحبه وجب عليكم القتال في حال كراهيتكم له لأن النفس من طبعها تكره القتال إذا هذا الحال هو يعني الله يفرض عليكم القتال وهو عالم بأنه فيه صعوبة لا تخفى عليه خافية إذا فرضه عليكم في حال الكراهية انتبهوا لأن الله لا يخفى عليه شيء ولكن أيضا فتح باب آخر يعالج هذه الكراهية ويخففها وهو قوله وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم عسى أن تكره القتال وهو خير لكم لأن فيه ما لا فيه إعزاز الدين وفيه الغنى، وفيه النصر لدين الله وفيه اعلاء كلمه الله وفيه الغنيمه وفيه رضا الله لان الذي يعمل باوامر الله الرب يرضى عنه اذا عسى من الله واجبا ان تكرهوا شيئا ويدخل فيه دخول اول القتال وهو خير لكم القتال يعز لأن الذي لا يضحي لا يأتي بالغنيمة، الغُلم بالغُرب، القاعدة الفقهية الغنم بالغُرب، من تولى قارها يتولى حارها، فلذلك ل... ل... القتال كره للمسلمين لكن فيه منافع كثيرة لهم أول شيء إعلاء كلمة الله ثاني شيء طاعة الله ثالث شيء إعزاز المسلمين رابع شيء الغناء وجعله رزقي تحت والأمور تتمايز بالنية لكن المسلم يعني هو يجاهد لإعلاء كلمة الله لكن الذي يأتي ما يضر كما قال في الآيات السابقة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولذلك هذا الدين دين يسر الدين السماحه والنزاهه. اذا فرض الله عليكم القتال في حال كراهيتكم له، وعسى ايها المسلمون ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن جمله ذلك القتال. الغريب انهم كانوا يقولون نحن نريد ان نقاتل خلينا نقاتل فلما كتب عليهم القتال الايات الذي يقول في اخرها فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لولا اخرتنا الى اجل قريب. الله رد عليهم وقال قل متاع الدنيا قليل اصلا الدنيا قليله والاخره خير ولا تظلمون آه كل واحد سفارته الآية اللي قبل هذا ما هي؟ آيتين قبل هذه الآية. يتأمل أحدكم لو يأتينا بها، لأن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال أول قيل لهم لا تقاتلوا وكانوا يقول بعضهم نقاتل نقاتل، فلما رأوا الجد ولذلك لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه. واعلموا ان الجنه تحت ظلال سيوف. لكن هذا يكون في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان. ما هو في سبيل ليقال شجاع. ما هو في سبيل لينال مالا، لا لاجل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولذلك الذي يمائز بين الصفوف النيات وأثنين في الصف واحد في أعلى العليين واحد اسفل سافلين لأن النيات هي اللي تمائز ليبلوكم أيكم ما قال أكثر عملا لذلك المهم في الدنيا الكيفية ما هو كمية الصلاة ولا كمية الصرف ولا كمية العبادة لا كيفيتها ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وفر له ما تقدم من ذنبه ومئة ركعه وينقرها نقر الديك ولا ينتبه ما يجد شيء يصلي الرجل ولا يكتب له شيء من صلاته ربعها عشرها ثلثها لأن الأعمال تتميز بالنية لذلك الفرق بين العالم وغير العالم ان العامل العالم المتامل كل اعماله يكتبل اجر فيها. نومه اجر. اكله اجر. ذهابه اجر. مجيئه اجر. صلاته اجر. كل اعماله تكتبل لانه يحتسب فيها. اما الغير متعلم صلاته لا يجد منها اجر فكيف من غيرها؟ لانه لا يحضر النية ولا يعرف ما لا يبطلها ولا ما لا يجب فيها. إذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم القتال في حال كونه مكروها لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويدخل فيه القتال الناس تنفر من القتال لكن القتال في إعزاز الدين في طاعة الله في عزة الإسلام فيه رد تسلط الكفار على المسلمين وفيه الغنى لذلك المسلمون يقاتلون الكفار إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام ومن الجزئ لأن الله تعالى طلب أن تكون الأرض الحكم بها لله الأرض أرض الله والأحكام على وجه الأرض ينبغي أن تكون بيد من بيد الله بيد المسلمين ومن أراد أن يدخل في الإسلام فحياها الله ومن أراد أن يبقى كافرا فليتفق مع المسلمين على الشروط التي يتفقون عليها ليحموا عرضه وماله ونفسه على الاتفاق الذي يعمله المسلمون معه ولذلك في صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال الاسلام فاذا اسلموا اما ان يتحولوا او يبقوا لهم مال اعراب المسلمين فان لم يقبلوا الجزيه فان لم يقبلوا السيف اذن لا بد ان تبقى الادارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء شريطه الاذعان حتى يعطوا الجزيته عن يد مواتيته وهم يعني منقادون مطاعون يعني قابلون لأوامر الدين عليهم ولذا هذا الأمر يجعل أهل الأرض يدخلون في الإسلام لأنه إذا قبل المسلمون الجزية من غير المسلمين طبعا والعلماء قولان قول للشافعي وأحمد والجمهور أن الجزية لا تؤخذ إلا من ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس ومالك يقول أهل الأرض كلهم يهود أو نصارى أو مجوس يقول غير اليهود والنصارى مجوس أما جزيرة العرب فلا أحكامها الخاصة بها نعم إذا ما يقوله بعض الناس أن الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول فيه لا وما يقول أن الإسلام جاء ليرد الهجوم لا الإسلام جاء ليبقى الأرض كلها بيد المسلمين الإدارات في العالم بيد من؟ لأن الإدارة إذا كانت بيد المسلمين لا يترك الظلم يقع لا يترك الاضطهاد يظهر جمال حكم الدين فالناس تدخل في دين الله والحقيقة أن كثير من المسلمين باعمالهم يشوهون الاسلام. واحد يكون يسكن في دولة اوروبية، وتعطيه كل ما يحتاج اليه، وبعدين يقول سرقة اموال هؤلاء جائزة. بالله عليكم هذا دين؟ هل هذا فكر؟ وبعدين هم هؤلاء يحافظون عليهم ويجعلون مثل الفئران التي تعمل عليهم التجارب. هذه الشريحة من المسلمين التي لا تفهم الدين ولا تفهم أنها لا تفهم الدين هم يحافظوا عليها ويقولوا أمروا إلى المسلمين نحن نعطيهم لجوء ونكرمهم ونعالجهم ونعطيهم الأموال وهم يقولون أموالنا جائزة سرقتها جائزة تسرق أموال الكفار أي دين يقول هذا يا أخي المسلم لا يجوز أن يظلم الكافر. الكافر إذا لم يكن حربي وإذا لم يكن لا يجوز أن تظلمه يا أخي لأن الظلم لا يجوز وبالأخص إذا كان الكافر مستأمن ودخل بلاد المسلمين بأمان من قتل معاهدا لم يرح عرف الجنة أو رائحة الجنة وإن رائحتها لترى من كلا ولذلك أبو حنيفة قال الذم يقتل بالمسلم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وما دام المسلم اذا سرق مال الذم يقطع به كذلك يقتل به. وان كان الجمهور يقول في انه لا يقتل المسلم بالكافر لانه قال في آية البقرة فمن عفي له من اخيه. ايوه فقالوا أخوة الدين على خلاف بين العلماء فظلم الكفار لا يجوز وظلم المسلم لا يجوز والاعتداء على الناس حرام ولذلك الذي يحمي من هذا العلم الإنسان إذا تعلم عرف أحكام الناس وما لا يجب عليه وما لا يحرم عليه وما لا له وما لا لغيره فأصبح على بصيرة أما إذا كان الإنسان عنده العاطفة للدين من غير علم هذا الذي يوقع في المعاصي ويوقع في الشبه ويوقع في ما لا في البدع، اكثر البدع تاتي على التدين من غير علم. الانسان اذا تدين من غير علم يبتدع ويرن ان البدعه لا تضر. يا اخي هي صلاه، انا اصلي. ما دام انا نصلي لله نصلي له في اي وقت. طيب الله امرك انك في اوقات لا تصلي. نهك عن الصلاه بعد العصر. نهاك عن الصلاة بعد صلاة الفجر؟ يقول طيب انا اريد ان اعمل دعاء لنفسي ونسم دعاء وكل يوم نقول كلا الآف من دعاء. طيب هذا تعمله على اساس؟ لذلك الدين ما شرعه الله. الدين ما شرعه الله، ما هو ما اتوا الناس واستحسنوا من انفسهم، وهذا يجي يستحسن والثاني يزيد والثالث يزيد والرابع يزيد والخامس يزيد وفي النهايه يبقى الدين هنا واقوام من البدع ومن الامور التي لا توجد في الدين ولذلك ابن مسعود يقول ماذا يقول اتبعوا ما انزل اليكم اتبعوا ما انزل اليكم الدين ما هو بالهوى الدين من الله الفجر ركعتين المغرب ثلاثة بالاجماع اذا زاد واحد ركعة متعمدا تبطل صلاة طيب كيف انا نعمل أعياد ما شرعها الله؟ اذا عملتها نقول هذا جائز ما هو سنة. فرق بين الانسان يعمل شيء ويقول هذا جائز ما له علاقة بالدين. وإنما انا هذا أعرف انه ما هو من الدين الأمر سهل. لذلك الاتباع إذا صفى قلب الإنسان الله يرزقه الاتباع تعلم أن إذا كان له مشايخ قد يخطئون إذا كان له أباء قد يخطئون إذا كان له ناس كل إنسان يحتمل الخطأ إلا المعصوم الوحي معصوم أيوة كل إنسان إلا المعصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر ولذلك اختلفوا هل الرسول يشتيد أو لا يشتيد صلى الله عليه وسلم، من العلماء من قال لا يجتهد وما ينطق عن الهوى. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونه، وبعض العلماء قالوا يجتهد ولكنه لا يقر على خلاف الاولى. والاجتهاد له هو وحي لكن اذا كان الاولى غيره يبين له كما قالوا لما اذنت لهم؟ ما كان لنبي ان يكون له اسراء حتى يدخن في الارض لم تحرم ما احل الله لك ترتوي مرضات ازواجك عبس وتولى ان جاءه الاعماء قالوا لو كان مكتوما شيئا من الوحي لكتم الايات لكن قال ما لي ان نفعل هو يؤمر صلوات الله وسلامه عليه قالوا اتينا بالعلاق قال أنا لا املك هذا لا املك لنفسي إلا ما شاء الله. والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به ولا به. لما قالت هنيئاً لك أبو سلمة. قالها أظن به الخير لكن أنا والله لا أدري. قالت له لا أزكي أحداً بعده. ولما سألته كان يقول لعائشة: إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. حتى قالت كلامها المبكي قالت لأبيها أجب عني. قال ما لا أقول؟ قالت لأمها أجب عني. وهي بنت فتاة صغيرة قالت ما لي ولكم إلا صاحب عقوب ولم تستطع أن تعرف يوسف إن قلت لكم الحق كذبتموني وإن قلت لكم الكذب صدقتموني والله المستعان حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون قال يا عائشة أبشري قالت لها أمها أحمد قالت لا أحمد إلا الله هو الذي برأني صلوات الله وسلامه عليه اذا معرفه الغيب من خصائص الربوبيه نوح قال ربي ان ابني من اهلي حتى قال له ربه يا نوح انه ليس من اهلك اي الموعود بنجاته ويعقوب بيضت عيناه ليس بينه وبين يوسف الا صحراء سيناء. وابراهيم نبح اجله للملائكه. فلما لم ياكلوا أو جسد حتى قالوا له انا ارسلنا الى قومي لوط ولوط قال كلامه المحزن حتى اخبره جبريل وقال له يا لوط انا رسل ربك. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. طيب بعد ذلك يكون ولي ولا غيره يعلم الغيب؟ هل بعد هذه النصوص نقول غير الله يعلم الغيب؟ الرسل لا تعلم الغيب، كيف الاولياء يعلمون الغيب؟ وكيف الصالحون يعلمون الغيب؟ هذه مشكلة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك الذي يعلمون هم يعلمهم الله، ينزل الوحي عليه. قال يوم بدر قال يموت فلان هنا ويموت فلان هنا وهو فلان هنا وهذا مصارع القوم وبعدين عمر قال ما كنت افهم الايه حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر كنت نقول اي جمع واي دبر فعرفت انه يوم بدر هذه نزلت في مكه فلذلك يعني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى أن تحبوا الجلوس وهو شر لكم لأنه فيه إذلال للإسلام وفيه خضوع وخنوع وفيه قهر للأمة وفيه دخول النار والعذاب إِذَا وعسى أن تحبوا شيئا ويدخل فيه دخول أولي يعني الجلوس عن القتال وهو شر لما يترتب عليه من ذل الامه وتسليط الكفار عليها ومن العقوبه يوم القيامه اذا هذا تشجيع وتحفيز للامه ان تكون في المكان اللائق بها وتعلم ان الدنيا غلابه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه امرؤ القيس لا يقول ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال ولكن ما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي المجد المؤثر هذا الدين والجنة والإنسان يأخذ بيدي إخوانه ويرفعهم ويرضى بالدون من كان دونه المسلم همته عالية لا بد أن ينقذ نفسه وينقذ من حوله على الأقل قو أنفسكم وأهليكم نارا فالعلماء في الجهاد ثلاثة أقوال قول إنه فرض عين وهذا قول قلة من العلماء قول إنه فرض كفاية وهذا أسعد الأقوال بالدليل لأنه في البخاري قال من آمن بالله وبقي في بلده الذي ولد فيه دخل الجنة جاهد أم لم يجاهد قالوا أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين قال وهل يعدل الجهاد شيء قال لا إلا أن تولى صائما لا تفطر وتبيت قائما لا تنام قال هذا لا يطاق قال لا يعدل الجهاد إلا هذا من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا، لكن هذا في سبيل الله. ما هو في سبيل الشيطان. ما هو في سبيل الهوى. ولذلك لا بد من التعلم. الانسان اول شيء يقدم عليه هو ان يتعلم ليبصر. فاذا ابصر سار على بصيره من امره. إذن الله جل وعلا يقول فرض عليكم القتال في حال كراهيتكم له وهذا الذي تكرهونه هو خير لكم لما يترتب عليه من المصالح وهذا الذي تحبونه هو شر لكم لما يترتب عليه من المفاسد والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما دام الله يعني أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياء فثقوا أنه لا يأمركم إلا بالخير ولا ينهاكم إلا عن الشر لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون وهو كريم ورحيم ويضاعف الأجر ويرفق وأشد رفقة منا ربنا بالأم على ولدها الله أشد رفقا بعباده ورحمة بهم من هذه بولدها مرأى يوم أوطاس تبحث عن ولدها فأخذته ووضعته على على صدرها قالت أتروا هذه رمية ولدها في النار قالوا لا قال الله أسد رحمة بخلقه من هذه بولدها إذا نبتثل الأوامر ونطلب من الله الأجر ونكف عن النواهي ونطلب من الله الأجر ونعلم أن الله جل وعلا خلقنا للابتلاء للابتلاء ليبلوكم الصوم ابتلاء الحد ابتلاء الصلاة ابتلاء كل الحياة ابتلاءات ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لتبلون في أموالكم وأنفسكم إذا الدنيا ابتلاء، فالمسلم يصبر ويسأل الله العافية ويشتغل لدينه وامته ويحاول ان يترك له شيئا قبل ان يموت، لان الانسان اذا لا مات انقطع ايش؟ عمله الا من ثلاث. فالواحد يحاول ان يترك اولاد صالحين يدعون له، يحاول ان يترك مال يؤلف ينتفع به، يحاول ان يترك ما علم او مال والثالث ايش؟ صدقه جاريه، وقف، مشروع، يعني يترك له شيء كل واحد منا يفكر في طريقه ينفع بها الاسلام والمسلمين قبل ان يرحل كل واحد على قدر ما يستطيع وفي شيء كل واحد منا يستطيع يستيقظ في اخر الليل ويدعو الله للاسلام والمسلمين ما في واحد يعجز يعجز عن الدعاء والدعاء لا يوجد مثل أوقع في جوف الليل الاخير بين الاذان والاقامه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم قو شوكه الاسلام اللهم كف عنا شر اعدائنا هذا عمل للاسلام والمسلمين فكل واحد منا يقدم ما يستطيع واقل ما يستطيع الواحد منا ما هو الدعاء وينبغي ان نجتهد في اكرام الناس الطيب نكرمه لانه طيب والبطال نكرمه لازاله البطاله عنه فطالما استعبد الانسان احسانه ونرفق، ما كان الرفق في شيء الا ثان. ونعلم انه لا يمكن ان يقع التفاهم الا بماذا؟ الا بالتنازل. لا يمكن تتعايش مع الناس الا بنوع من التنازل. فكل واحد منا يترك لاخيه بعض الشيء وهذا يترك للثاني، فتاتي بيننا الالفه والمحبه ونكون كما قال الله تعالى خير امة نجف اخرجت للناس. والحقيقه اننا على مقرب من ضيف كريم ينبغي ان نستعد له ونجتهد ونستقبله بالتوبه نتوب من كان عليه ذنب مباشره فليقلع عنه سواء كانت عاده سيئه او طريقه يستعملها مبتلى بها يقلع عنها من الان وبعدين يتوب إلى الله عنده مظلمة يرجها عنده ناس ظلمهم يحاول يستسمح منهم نستقبل رمضان بالتوبة وبعدين نهيئ أنفسنا له ونبتعد عن المفطرات الحسية والمعنوية والمفطرات المعنوية أخطر وهي الغيبة وقول الزور والعمل به لأن هذه تفطر ولا يرى الإنسان أنها فطرته ونعرف ما لا يجب علينا وما لا يحرم علينا فيه ونحاول أن نجتهد ونجد في الخير والطاعة ولا نترك إخواننا نساعدهم بأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا لأن المنافع المتعدية أفضل من المنافع القاصرة ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين